0: 正午的酷热折磨着大地，沙漠里一切活物，都一动不动地趴在洞穴里，唯有秃鹰和像弗朗西斯这样修行的隐士，才曝晒在阳光下。除此以外，只剩畸形的怪胎、超自然的怪物，还有神志不清的东西，才会在这样的正午倔强徒步。他从未见过一只辐射。也希望自己永远不要碰见。传说受福之人莱博维茨也曾遭遇辐射，并被其折磨数月，直到受洗时才用咒语驱走了这恶魔。这怪物正是烈焰灭世时出生的，让我们制造一场大屠杀，毁灭犯下这些罪行的恶人，毁灭他们的手下和智囊，烧掉他们的作品，烧掉他们的名字，烧掉关于他们的记忆。然后教我们的孩子认识一个新的世界，这世界将重新开始。影响辐射系列及无数游戏和电影的科幻小说，一部人类文明毁灭与重生的轮回史诗，后启示录科幻经典。莱博维茨的赞歌有声书现已在积禾网及积禾 APP 独家上市，等您聆听。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的加六 Pro 节目，我是主持人 Nadia， 我是西蒙。哎，然后呢，今天呢，我们又请来了一位嘉宾嗯，现在我们的 Pro 节目基本都会请嘉宾来讲，是的、嗯，因为我们已经被榨干了知识、嗯，非常不 Pro， 了知识和生活已经都被榨干了、嗯、啊，对
2: ，特别就没有厚度了，已经，人已经变得特别的。<笑>呃，肤浅
1: 是这样的啊。然后今天这个节目的主题呢，大家看到这个封面已经知道我们想聊什么呢？为什么要录这样一期节目呢？是因为在很早之前啊，我们录过一期这个常规节目，叫做《爱车之人、嗯》。是啊，当时是我，然后老孙、老孙、公虎和老白，对，录的一个当时我们对于车的一些这个。感受，然后关关于车的一些故事，好像有一千多条评论呢。对，评论很多。对，就是我们突然通过这这期节目呢，发现就是在我们网站内部有很多朋友很喜欢车，是、嗯、对。然后本来他们平常也经常是开车的时候听咱们的节目、嗯，对。然后很多朋友也分享了自己对于车的一些这个感受啊，嗯、一些想法等等。然后后来我们就觉得说，适合录一些。完全就是跟车相关的，对对对，节目啊、嗯，而且我们给他尽量的录的专业一点 ，pro 一点是，但又不是那种死板的这个技术之类的，对，就不是纯技术向的这种节目，对对对所以聊聊
2: 品牌的故事之类的,聊聊的,之类的是对、嗯，所
1: 以今天我们想录这节目，就请来了我们的嘉宾，我们的好朋友，著名车评人，<笑>这个
3: 胎胎头 l e 有点<笑>都<很大><笑>都
2: 来这样，幺零三九不是也都是这样，哦、上 title 知
3: 名车评人是吧？可以请我们的嘉宾做一下自我介绍。呃，各位集合的朋友，大家好啊，我是做汽车媒体工作的，我叫何源啊，大家可能。看过的节目，各位好。对，嗯
1: 、之前在网站上何元发了这个给自己的八六换排气的这个视频、啊，哎，对，然后底下也有很多朋友评论、嗯、啊，大家对于车的这个喜爱还是这个非常明显。因为咱
2: 网站里有百分之八十六的其实是男孩子啊、哎，然后可能这个年龄阶段又处在、啊、二三十，二三十就二十多岁，可能就是、嗯、对车有，有些人可能就对车刚刚开始产生这个特别。浓厚的兴趣，对。然后包括可能你二十五岁到三十多岁的时候，可能会有自己的汽车，
3: 对，迎来自己的人生的第一台车，车对。所以就
2: 是这个可能跟游戏没什么关系，但是呢，我们也想，因为品牌的历史都特别有意思，是的，所以我们就是还是想以讲故事为主，
1: 对，然后来
2: 先开启这么一个节目的开端
1: 吧，哎，然后这个节目其实可能会录很多期，嗯，然后。每一期或者说每隔那么一个阶段，我们会换这么一种风格。对，就比如说举例说，今天我们录的这一期节目，大家现在听到这期节目，其实我们主要想讲述这个日本，日本这边的汽车品牌的故事，就大家经常能听到那些啊，本田啊、丰田啊等等这种，就聊聊他们到底是如何一步一步成为。现在的大厂，现在的这个汽车界的霸主，哎，对他们曾经都干过些什么？然后在什么时间段推出过什么样的车，让大家认识了这个品牌，让大家觉得这个品牌厉害、嗯、对好，嗯，然后又是什么时间段呢？走向了世界，走上全世界，让日日本以外的地方的人也觉得说他们做的车不错，对，想要买一辆啊，然后以及是如何到今天。这一步的啊、嗯，是一个挺
2: 长的一个系列节目，是个很长的系
1: 列节目，有点类似
2: 于之前航天那种。我们会分时间、分阶段、分步骤的，只介绍日本
3: 车这一块。哎,哎，对对对，嗯，那咱们咱们基本就可以开始了，可以开始了。了、哎。对对对，但是先来个引子吧。嗯、哎，哎，为什么要先聊这个日本汽车市场？啊，大家都知道，包括在那个留言里边也有人在争论，说什么叫 GDM， 对我们也叫 g 勾 D M。最近好
2: 像这词还有点那个什么哈，有点起来了
3: ，又很火、啊。这词对,对,对,对,对这个无论是这个咱们在集合啊，也其他的这个视频网站上一刷这个头文字 D 啊，或者很多动漫，包括游戏啊，就会聊到哇 GDM g 勾 D M。我这八六底下也有人留言，这单词要不你说吧，大家。<笑><笑><笑>对这个单词最早它是一个
1: 简称，哎啊，这个原来说的就是这个 Japanese Domestic Market，、哦哦
3: 哦、不错，太、哦哦哦哦哦、说会了，太说会了，这英语歌。第二个词
1: 是什么意思啊？其实它这个整体下来就是说这个日本本土市场的、哎、哦啊
3: ，对对对，嗯嗯。但其其实现在这个呃这三个字母已经成为一个指代词了，不光是在日本本土销售的汽车，嗯、因为当年其实很多的日本车。它是出口到国外，尤其是像比如美国市场，是、嗯、我们都知道这个日本的。老百姓对于美国的一种迷恋迷恋啊，恋啊引号的崇拜、嗯，哎，所以说他们很多车型在也是从美国开始流行叫起来 JDM， 哎，然后逐渐呢又通过一些其他的方式啊，流到咱们中国国内、嗯，哎，有这样的一个文化，就跟现在玩日本车的人，我得有一辆 JDM， 我得像
2: 一种情怀是吧？情怀，对、呃、对对,对、嗯，渐
3: 渐的变成一种情怀，就跟咱
2: 们那个游戏里面那个像素巴比特，现在都成为一种风格，对对对，没错，情怀和风格的感觉
3: ，对、嗯，就是现在如果你在。来看的话，有些人说：“哎，我这个东风本田的思域啊、呃哦，这个飞度、嗯，我这种车算不算 GDM？” 但某种意义上来说，其实算、嗯、啊，但是它不是在日本本土生产的，哦，现在是一个泛指了。明白，哎、嗯，没有那么强的一个，就不抠字眼的去纠结那原本的意思、嗯它就是哎。它渐
1: 渐变得非常的
3: 广泛，它的含义对,对,对,对,对。然后它可以甚至
1: 说，嗯、比如说它，它它它是一种改装车的风格，嗯、哦，大家觉得这。这类车型就还是
2: 变成风格了，对对对、啊，就是风格。
1: 对、啊，而且这个风格没有说特别明确的界定，说你必须有什么，没有什么才能叫 GDM， 哦、嗯，就可能是很多有没有标准。对，就没
2: 有一个特别
3: 明确的标准。对，它不像改装方式，比如说 VIP 或者 Hella Flush 啊、嗯嗯，这不一样。它只是一个大的门槛你进入这个大家庭，你在玩细分
2: ，哦，是这样的感
3: 受。对，所以说咱们从这个 GDM 来入手，或者说从日本汽车市场来入手。咱们大概介绍一下，就是日本的汽车这么多年都干了什么，这些品牌是什么出身，他们之前是干嘛的？嗯，反正有些你肯定想不到，他之前是干什么的。嗯，从什么年代开始聊呢？从什么年代开始聊？我觉得咱们应该是从日本的。明治维新这个年代开始聊，今天是第零章，嗯、第零章、哦，哎，对，然后序章是序章，序章,章、哎，然后
2: 工业革命对日本的影响开始，对，对、就是哎，对，十、哦、九世纪末嗯、哦
3: ，对，十九世纪末是这样，先预警一下啊、嗯，就是因为我们会采用很多的历史资料，嗯，然后其中呢不乏可能会有一些小失误或者小遗漏。如果各位有一些研究汽车史学的朋友，可以在评论区里边啊，可以互动一下啊，告诉我们哪有问题。嗯。然后呢，作为我是一个从业人员，嗯，那我想先开始垫一下，就是为什么我们对于汽车，汽车对于我们都这么重要？哎。咱们来大概聊一下。能、哎、先插一句吗？你可以插。不愧是这个媒体人。<笑>
2: 现场这来当嘉宾的说特好，对，这后路全都铺好了，对，居然特别自然，要
3: 不然我们还得帮你铺一下。那<笑><对对笑>、哎、<這>个幺零三九的感觉就来了，是吧？倍儿倍儿稳，这个说特好啊、嗯！嗯、然后咱们来说一下这个引子啊，首先、嗯。这个咱正式说，首先我是一个从业人员，我很喜欢汽车，嗯，呃，包括西蒙跟这个纳迪亚也非常喜欢汽车，我们才能坐这儿聊。其实我是觉得，汽车对于一个国家来说，对于一个群体来说是很重要的。首先，它代表了汽车的这个制造实力，能代表国家的软硬实力。嗯，你看硬件有很多，你说工业呀、啊、化工啊等等等等的这些，就是咱们能想到的一些硬产业。嗯，但是软件，比如说你看像现在啊比较火的什么人工智能啊、机械电子自动化呀、啊。物理学啊，化学等等等等，这是软实力、哎。是，其实它能代表一个国家的综合实力，这也就是为什么现在咱国产汽车也越来越造越好的这样的一个原因。嗯，然后其次，它能支持这个各地的经济、嗯、地方就业，然后地方的经济的的啊，我们能看到，比如广汽什么大的工厂什么的，对,对,对上汽等等等等，包括宝马、奔驰在中国等等。嗯，然后其次，出口这样的零部件进行买卖，你看有各种的工厂，各种代工厂可以给全世界作为这个所谓的呃汽车零件的供应。然后第三军工这就不不展开了，咱们啊这个因为也很细，这个我也不是特别的懂。第四，这也是咱们能聊的，就是说汽车其实改变了我们的生活，是大大的扩大了我们的社交圈儿，让我们的生活不仅仅是自己的这一亩三分地儿，我们能有更多的朋友，我们能有更多的事情干，我们能去进藏。我们能去横跨欧亚大陆，嗯，那这个东西它不光是我走着能干，它汽车其实是一个很好的伙伴。是的，哎，所以这就是一个引子。然后我来个序啊，这么一句话啊
2: ,<笑>
3: 啊，有点稳了啊，啊押韵我这话还<笑>有有有 B 词吗？过来，<笑>是这样啊，就是我觉得能给我们带来快乐的东西有很多。但我很庆幸其中有汽车哦，呵、嗯，可以可以，哎、啊，压压、嗯、上了是吗？可以可以可以可以可以，压、啊、上了压上了、嗯。行，那咱们就正式开始。然后呢，我大概介绍一下咱们这一次的这个日本篇，大概我们可能会录几集哈、嗯，就基本上我们把日本的汽车市场的文化。和发展史分为三大一小，三大就是比如说现在咱们经常说青铜、白银、黄金三个年代。哎，可能啊，我跟娜姐会最后再录一个，比如说番外篇。嗯，比如说像一些品牌，刚才娜姐没提到，比如说像川崎，造摩托车的，包括川崎重工，
1: 对，还有雅马哈
3: 。雅马哈在日本也不叫雅马哈。然后呢，它有一些什么样的故事？它为什么从做乐器，然后变成了做发动机，对，做摩托车。对，咱们可以后续去聊一些番外，这些小的品牌的一些故事。然后今天呢，我们就从他的所谓青铜时代，青
2: 铜时代、嗯、也
3: 算是懵懂期开始、嗯、啊。这电影有点长是吧？可以，可以，啊、可以,可以，可以，可以。你再
2: 不说正题那就急
3: 了。那、啊啊啊嗯。啊，可以啊，这前面可以掐了不播了哈、嗯。好，那咱们现在就开始啊。首先，咱们先说一个时间点，就是一八六八年。哎、嗯，这个时候了解历史的朋友都知道什么来了？哎、黑船来了，黑船来了，黑船来了，嗯哎、来了也就是日本的明治维新开始、嗯。那这个时候日本国民呢，有一个什么样的状态？他们过着一种什么样的生活？就是，我操，世界原来是这样的！原来外国人还有蒸汽机，对，就能这样的，就还有这种东西，太先进的生产力啊！对，啊，然后他们会觉得，果子汽水是吧<笑>是是？还有汽水，人有汽水啊，就突然觉得自己认识世界了。那这个时候呢，由于日本政府的一些支持跟一些国门的开放。有很多的这种国外的舶来品就开始进入日本，然后他们参加了这个万国万国博览会之后啊，他们就开始觉得自己应该要干点什么，开始呢，他们就开始做一些手工艺品、轻工业纺织来进行出口，来换取所谓的外汇。但这个时候，不光有轻工业，还有重工业。这个时候有一个很重要的汽车品牌。当然，它不是日本的，嗯，啊，它是一个美国的品牌，叫 Local Mobile， 这行吗、嗯？这英语发音的啊，可以，还可以,还可以啊，本地移动还是
2: 挺 Local 的、嗯嗯啊
3: ，它那个是 L O C O Mobile， 啊，这样的一个汽车品牌，在东京建立了一家经销商，嗯、啊，这个时候日本国民一看，哇，还有这种东西，坐那就能走，啊是啊，这个有点意思啊，而且这个品牌现在已经消失了。嗯，他是在美国很知名，当年是第二十五任总统威廉麦金莱的座驾。哦，但是这个品牌一九二二年就倒闭了啊。只不过他是经营不善，经营不善。他是日本的一个很重要的一个汽车的引子啊，一个汽车的一个文化的这个外来对注入。嗯，然后这个时候呢，日本其实他以我拥有一辆汽车为荣。哎，就比如说他们有一些商店，嗯，就是三月百货。嗯，就现在日本的三月百货，原来呢是造服装的，嗯，他们拿这汽车去给你送衣服。哦，尊贵，尊贵，就跟前几年咱有那个好像是开跑车去给你送煎饼，还是那种所谓，有一送蛋糕，黑天鹅啊、哦嗯，开劳斯给你送蛋糕，哦嗯啊、是吗？是吗？就是比较贵啊、哦，那算了。啊、<笑>然后其次呢，还有不坐
2: 牢斯里吃蛋糕、嗯，可以，那掉一地不行、啊。能者多劳嘛，看星空顶。是
3: 。是吧<笑>对。然后呢，这个时候有很多的品牌都争相买汽车。然后，其中呢，现在啊有两个年轻人很重要，这是日本汽车文化的开端，我觉得可以介绍一下他们。嗯，呃，我的日语发音肯定不标准啊，啊叫没事
2: ，不用垫这些，你就念、啊啊、
3: 好，叫 Shintaro s h i n t a Yoshita， 他的中文翻译过来是吉田真太郎、嗯。哎，他在日本呢经营一家自行车行啊，是卖自行车、单车的、嗯。然后跟他的员工 Komano Suki Uchiyama 啊这样的两个人，这是他的员工。他们两人一看，哟，这个 Local Mobile 的汽车还行，因为他自己是做自行车的生意的，嗯、哎，他就开始从美国进口一些零部件儿、哦，说咱自己能不能组装组一个，组一个车？啊，他俩就经过自己的所谓的职务之便啊，从美国进口了很多的零配件嗯，自己通过了一些时间的努力，还真弄出来这么一台，哦，哎，这算是日本的一个第一台以汽油为动力的。车型不是蒸汽机嗯嗯，是汽油版本的。嗯，哎，本土的第一台汽车，本土的第一台汽车，嗯、这个名字呢叫做 t a c 太 l i 太古里一号。嗯嗯、哦，就是这个、哦、咱们现在听到这个太古里一号，它叫这个名字。然后呢，这辆车的原型车是什么呢？美国福特的 A 型车。哦、嗯、，Model O，Model A， 对 ，Model A、哦对哦嗯。然后呢，这辆车啊，我可以说一下这个动力总成啊 ，1.8 升双缸水冷发动机，听着排量挺大，啊、比特鲁斯大呢。<笑>两个前进档，一个倒退档，最大的时速三十五公里每小时，嗯，也可以了哈。三十五公里就是我举了个例子啊，就是你你这车加速急速跑起来，狗能追上你，就是狗还能追得上你。但是这也是日本汽车的一个里程碑。然后他们俩因为这件事情建了一个公司，叫做东京自动车制造所。哎，这是一个很很小的一个开端啊。嗯，然后呢，这个时候时间到了一九一一年。大家很喜欢乐见的一个品牌，尼桑。对，哦，日产啊，原来叫尼桑。尼桑，我你你还是觉得尼桑好听吧？尼桑好听，尼桑好听。就跟凌志和雷克萨斯似的。对。然后这个日产公司呢 ，GTR 中里毅，大家都很知道板金王。那一年他们在东京建立了一个叫 Kawashinsha Motor Works。嗯。这个时候不叫日产，叫快进社。哦。啊，这是他们的一个前身。然后他呢也觉得哟，这汽车啊。有搞头啊！要不咱也尝试一下就，也见到了这个先进科技的这个。因为他们是商人、嗯是，他们要做的是什么？就是挣钱。嗯。然后想在国家出名然后呢拿钱。哎、啊。然后这个时候他们就开始决定研发和制造汽车。哎、三年之后，他们造出了自己的第一台车，叫 d a t s o n 嗯。d a t s o n 呢，其实它最开始的名字是 S O N。嗯。儿子。不太好听，他们就改成了 Sun S U N 太阳啊这样的一个名字。这三个这个合伙人呢，他们就开始命名啊 D A T 是他们的这个合伙人的姓氏。嗯，然后这个时候公司成立，开始经营和制造汽车，最后变成了日产。哎，这个是一个大车。呃，就是这是一个大的品牌，在日本造的一台车，也算是这个品牌在日本走出的第一步。然后，在一战到二战前夕这三十年里边，因为呢世界大战和局部的战争的影响，对于工业日本是非常在乎的，而且日本是一个特别就觉得自己资源缺乏，然后有这个外侵的这种危机感，危机的对有这样的一个危机感极强的一个国家，所以不行，我们一定要造车。嗯，造车干什么用？打仗。一在海上。运兵要船、嗯，那在路上用什么？用、嗯、车只能用汽车，所以这个时候他们就开始各种的造船造车。所以我们看到现在很多的车辆的前身是造船厂，哎、哦，是军工厂，对，这样这也是原因之一。嗯，然后这个时候呢，日本就开始进行一些相应政策的扶持，他们有一个政策叫军车补贴法，啊，就是说你的车厂如果进行车辆。军车的制造，他会给你一定的补贴、嗯，然后还给一定的税收的减免。哎、这样呢，大家都玩了命了，开始往前挤，是挤着挤着，日本的汽车市场就逐渐繁荣。哦、那接下来是重点了啊、哦，咱们现在在日本能看到，嗯、在中国能看到的九大品牌、嗯，然后因为里边还有多出来两个啊，我们都会在日后提到这些品牌啊。嗯哎、首先，咱们一个一个来啊，首先就是发动机制造。株式会社、嗯，这个基本上你都不知道他是干什么的。是，但是他是大发的前身。哎，哦，大发，天津大发，天津大发，蝗虫啊！对、这个、对，那时候起步价多少钱来着？都、哦、忘了，六毛吧？六六几块钱？两块钱、嗯？啊，我忘了。然后这时候大发开始呢，就开始卖一些汽车配件。嗯，当时还没有造整车，一直到了差不多二战结束之后，他才转为大发的汽车公司。哦、这是大发。然后第二个。铃木是织机制作所，哎，这一说铃木、哎、Suzuki, Suzuki, Suzuki 啊，这个可惜现在铃木已经退出中国了。是那辆吉姆尼，现在最新的吉姆尼在国内平进口车二十七万。哎，铃木铃、啊、木都退出中国了，是啊，乘用车市场都退出了。对，为啥呀？经营。不善不善，就是卖的不太好。买克鲁
2: 兹那年代，那雨燕啥的，那可思维斯威福特、啊、斯威福特相当的抢手
3: 、啊，是对、嗯，包括性价比很高、啊。天宇 SX 4， 啊，那都是好车、啊，啊啊、但是现在你就见不到了、啊。哦，
2: 靠，退出了。所以现
3: 在路上很少能见到
2: 铃
1: 木铃木的汽车，对对对，摩
3: 摩托很多，但是就,对就现在存活就是豪爵铃木啊,啊，在国内依然坚挺着、啊。只能平行进口了。对，只能平行进口了。如果你要喜欢，那只能平行进口。然后第三个、嗯。东京瓦斯电气工业啊，这也是一个你听着不太感觉跟汽车都毫无关系没有关系后后来改名叫做日野，自动车。哎，日野其实日野,日野在国内你基本上也看不到，它的 logo 是跟本田有点像，嗯，一个两一个弧形中间一个横。嗯，它、哎、在日本是造大公交的啊、哦嗯，大巴车。如果咱去日本旅游，很多的公交都叫日野。但是现在广汽，嗯，就是广汽本田那个广汽有广汽日野。他不做民用车是吧？呃，商用车、大巴还有就是牵引车。哦，哦哎、大对，对，就是大型汽车、大货车、货车头啊、嗯。然后其次，石川呃石川造船厂和刚才提到的东京瓦斯电气工业，然后俩人就勾兑，勾兑完了之后呢，最后这公司变成了五十铃。哦，五十铃，五十铃，以苏组对啊，以苏组卡车卡车，然后当年中国的这个<笑>很多的中卡。搬家公司都用的五十五十零，说我们家公司有一五十零，哎，咱搬家找他借一台、嗯嗯、啊，都是这样的一个车。然后还有一个啊，三菱造船厂，刚才咱们提到的，哎、对军车补贴法、啊，他、嗯、就开始玩命造船，最后呢，他成为了三菱汽车的前身。但是三菱汽车其实还挺重要啊，因为他在这个当年一九一七年的时候就开始逐渐的研发汽车，制造了二十二台三菱 A。这个原型车，嗯，它是跟着菲亚特的那个车型而设计而来的，而这款车呢，也逐渐的变成了就当时的一个主流和设计的一个主体。嗯啊、然后最后三菱是因为一些二战的原因，后来就转成造飞机啊，还有一些民用的一些重工以及能源。第四个，咱们要说的一个叫中岛之。九平的一个军人，退役之后回到了日本群马县。嗯，哎，群马县大家很了解啊。看《头文字 D》的朋友，对对,对，这个藤原拓海的家乡，他跟他自己的兄弟呢，弄了一个中岛飞机制造所。他跟三菱是一样的，同样呢出了很多战斗机。后来改成了什么斯巴鲁。你、嗯、要哦，是他们，因为现在的斯巴鲁工厂就在群马哦，哎，所以像我的这辆就是我自己的那台八六，嗯，虽然说跟 B R Z 是一台车嘛，所以都是群马线工厂生产的哦，都是在那儿生产，都是在那儿生产、嗯，因为我车上的所有的零件都印着斯巴鲁和 t o 塔，因为它是所谓俩人共同研发嘛，共同研发,、嗯同研发
2: 嗯，那我能问一问题吗？能啊，斯巴鲁是什么意思呀、啊？就是卯星团，卯星团
3: 是什么意思、啊？就是一个中文我
1: 也没听懂，一个星团。
2: <笑>嗯，就是、一个，
1: 就就那个卯字，看着看着看着特别像昂
3: 昂啊，对啊对，就是铆铆钉的那个铆星团、哦，所以它是
2: 那个星星
1: 个星星，对啊，星团
3: 是吧？对，它的 logo 是那样、哦，
2: 这么
1: ，而且我记得当年啊，就是这个在国内比较早期的时候出现这个斯巴鲁，嗯、然后当时还有那个。水星那个名字，对。然后当时有很多人分不清那两个车、哦，就是就是就是看到斯巴鲁上面星星，哦，说这个是水星，水星，但但,
2: 但其实并不是，对是啊。那好多人特别讨厌斯巴鲁 l o 说特难看，但我觉得特好看
3: 。你是从设计的角度觉得很好看是吗？感觉得好看。我我觉得斯巴鲁这个车、
1: 嗯、车身上必须写三个五才真的好看，这个车你知拉力赛对
3: ，三五三,三五香烟这个就是斯巴鲁的前身。这斯巴鲁在。就是咱们国家台湾地区叫速八路，啊、oh. 嗯，速霸霸王的霸啊， uh, 对，速八路，速八路啊，就称霸陆地的这种感觉，就是他在地上很厉害，嗯、所以叫速八路。我一直觉得这个车特别的帅，这个品牌就是很帅，水平对峙啊，保时捷有什么它有什么对、啊，保时捷卖什么价它不卖什么价、啊嗯、<笑>然后这个是这个斯巴鲁，然后他跟三菱都是造这个飞机出身的、嗯，结果他们俩在日后的拉力战场上也成为了死对头。嗯，就是 EVO。跟 Impresa 一爆啊、嗯，这个我们是后续啊会讲到的。然后一九二零年有一公司啊，我相信很多朋友是车主，我也是车主啊、嗯，叫东洋软木工业有限公司成立，嗯，专门造什么呀？暖水瓶，暖水瓶，哦，暖水瓶那木塞儿，就造那玩那个。好家伙，没想到啊！这个企业今年一百年周年，整一百年。嗯，它的创始人叫松田什么什么什么，嗯，松田发音。马自达，哎，马自达,马自达哎，哎，直接在咱们国内就直接称之为马自达。那它今年正好一百周年，前两天 CX 30刚发布，嗯，哎，这个咱们日后也会慢慢讲到啊。别着急，大家了解的最大的一个品牌来了。马自达
2: 车主，你不是八六吗？他之前也买过。M X 五
3: ，我是 J D M 死党，一台 M X 五，一台八六停我们家地库。邻居看你神经病吧？你这么大，两<笑>百、哎、斤，你买买,买俩小车<笑>啊？这个婚车。<笑>婚车，一点都不婚车、哦。<笑>大圆婚庆，你知道吗？<笑>对啊，然后呢？接下来啊，日本的有一个纺织大王叫丰田佐吉，哎的儿子、哎、叫丰田喜一郎、嗯。丰田，丰田，偷油塔啊，建立了一个汽车部门、嗯，就拉开了丰田帝国的这么一个存在。其实说实话，丰田挺厉害的。是，刚才咱们听到的很多车都是丰田的、嗯、啊，就包括他，其实五十铃当年也是丰田的，嗯、大发、日野。都,都跟都对，都跟他有个，都收购了、哦，所以他很厉害。帝国嘛，就是丰田就完全是帝国，就是真是商业帝国啊、嗯嗯。然后现在咱们还有一个品牌没提到轰打、嗯。嗯本，本田，本田。这个时候本田那大哥干嘛呢？本田宗一郎他呢很喜欢汽车，他从小呢就参加各种的汽车比赛，当机修工，攒了很多钱、哎嗯，开了一个汽修店。嗯，嗯最后呢汽修店挣了点钱，弄了一个公司，这公司叫什么叫东海。精机公司，精呢就是精力的精、哎，机械的机，机械的机、嗯，专门造什么呀？咱们汽车精密机械，精密机械哦哦，汽车那活塞环，他、哦哦哦哦哦、专门造那个的，但是他那活塞环质量很
1: 差，没人买，只能自己造车了，是一
3: 一百个成品率。很低，嗯，但是这个公司后来被丰田收购了啊、嗯，哎，等于是最后说不玩了，说丰田你要不要这公司，股份全卖给你。嗯，后来他怎么起家的，咱日后说，靠摩托车起家的，嗯，等于是先本对本田摩托车，等于现在就基本上他的公司就凉凉了，嗯，所以综上所述啊，时间有点长，日本九大豪门已经全部登场了，在那么早的时间就已经登场了、嗯嗯，对，他们的前身的公司已经在这个日本的这个岛国上建立了他们自己的旗帜。就开始布局自己日后的这个汽车。哦、我怎么
2: 感觉，只要那个时候你的公司有实力涉足汽车产业，你似乎都成为。其实主要是那个时候，因
3: 为这个日本政
2: 府
1: 非常鼓励，没错，就是你们去这个给我们的，可能我们的军方去研发汽车嘛。对，因为你去造这个东西，我就有补贴嘛。对，其实就跟现在，比如说国内造电动车、新能源车嘛，所以各个车厂都会去想尽办法，对，去给你造这种东西出来。对。
3: 那个时候，日本也有相应的政
2: 策，嗯、所以有市场，有政策，国家又扶持，又扶持
3: ，又加上打仗
2: ，对
1: ，
3: 正好赶上一战、二战之间，嗯，危机意识又强。说你们当时他发布了很多的法案，其中很著名的有一个法案，就是要求让你在你尊重我的这个国家法律的同时，你一定要遵守我的军方。嗯、就说你要是想造车没问题，随时转为造军车。就立马转型、哦，立马转，立马转型、嗯。所以当时很多的企业是不爱干这个事儿的、嗯。为什么？他们面对的是民用车市场，嗯，对，而不是这个军方。军方。所以最后全都做成飞机大炮跟这个装甲车和运兵车了。嗯。所以对于当时的日本工业也是有一定汽车工业有一定影响。
1: 嗯嗯。但是这个
3: 就是二战的事儿。而其实那时候日本这个军国主义气息非常的、嗯、啊对，对、嗯，没错，嗯、对,对,对。哎，然后呢？刚才咱们介绍完这些品牌啊，然后咱们听起来很熟悉。然后这些品牌呢，发展的时间。也很短，发展的速度也很快。这个帝国呢，逐渐建立起来的时候，比如说像一些丰田，它在原来造织布机，马自达造木三，嗯，它也攒了一部分的经济资本，嗯，然后开始为日后做准备。有这底子，有这底子。嗯、但是有一个问题，日本人造车呀，当时还没有流水线。没有工业化的标准，呃、纯手工，嗯、纯手工啊、呃！但是美国呢，他们用什么呀？已经福特 A 型已经开始用流水线、哎，那时候就有了。对，那个时候美国的福特已经非就是那个时候福特真的是非常厉害，太牛了、嗯，非常厉害，世界第一。福特也是帝国嘛，是？对，福特也是帝国，但是现在也是渐渐<笑><笑>集,集团还是可以的，集团没问题，集团肯定可以。你、嗯、就现在新的马路上，福克斯你见得着吗？很少三缸福特福特福克斯基本上看不太见，就是因为也是很多产品啊，跟一些定位的问题。三缸抖吗？还行，就、啊、<笑>这。<笑>这这期不聊这个，行<笑>、这个、<笑>以后聊这个。哎，然后这个时候呢，很多的欧洲车还是手工，比如说像法拉利。我举个例子、嗯、啊，你们听肯定很逗。我哥们开改装厂呢，有一辆四五八，嗯，上那换杠去了，嗯、换完后杠拆下来之后有一个。老虎钳子，嗯，就在那后杠上放着，丢那儿了？从从意大利水水海运过来，然后给我拍张照片，说大元你要不发个微博？然后后来我发了个微博，现在很多年前的事情了。当时那个老虎钳子在那儿就已经锈住了，嗯、啊，太粘上了，粘上就是锈住了。嗯、后来我就觉得，真是这真是手工制造，<笑>真是手工制造了，我太棒了、啊，找不着。意大意大利的这个老虎钳子，啊，现在应该还在我哥们这店里扔着呢。嗯，嗯所以说那个时候日本人也开始想。我能不能用生产线来生产汽车？嗯，但这个时候什么来了？资本来了。嗯，因为很多人看到了，尤其是美国人看到了日本这个大的市场存在，投资。福特，福特夸就直接进来，说我可以在日本进行相应的投资。所以福特在一九一三年的时候，它发展了生产线，然后在一九二五年的时候就直接把各种车辆输出到日本。所以刚才咱听到很多车都是福特 A 型为基础嘛，哦，就相当于咱打个比方，吉利当年的美日。就是丰田的这个车型，嗯、它山寨过来跟复刻过来的、嗯，所以这个时候呢，日本在这个呃就是那当时呢，三大美系品牌在日本的产量，当时的一九二五年到一九三五年之间有二十万台，美日本本土的品牌才多少台？一点二万台哦、嗯，就等于是双方差距非常非常大，哦、大所以这个时候日本开始想一个办法，我们要怎么挽回这个局面？就是山寨，嗯，就是抄。所以现在我一定要给咱们自己的汽车品牌说一句话：我们的路线倒没错，但是我们不能瞎抄。举一个例子，当年有一个车型，他抄了一个日本品牌，抄完之后，呃，他当年有一个日本品牌，然后抄完之后，意大利的人过来说我要告你，嗯，结果没告成，说日本只抄了一半儿，另外一半没抄，你没法用知识产权告他，嗯，所以这个就只能说他鸡贼也好，聪明也好啊，这是一个。发展的方式啊，然后咱们再说回这个日本，当年在一九三六年的时候发布了另外一个法律，你可以念一下哪点、啊？这个英语有点长，这个叫做<笑>《The
1: Automobile Manufacturing Enterprise Law
3: <笑>》<笑>。这个非常社会了啊，日本汽车制造企业法啊，这个法律啊，其实真的真的很就很头疼。是我给大家念一下啊，一。规范日本汽车市场；二、限制外来汽车品牌；三、加强对汽车企业的管理，使其刚才咱们聊到的，说转向军工，你就得转向军工；嗯、说向你所谓的这个日本的军国主义低头，你就得低头。嗯，都得听我的，对，都听听听他的、嗯。而且呢，你要想制造三点零升排量以上的车，你必须要经过日本政府的许可。嗯，它其实干嘛用呢？就是为了限制福特。通用克莱斯勒哦，限制外来的，限来限制外来的。那个时候，美国老是这种大排量汽车大排量,、嗯、大排量汽车就完全限制。现嗯,现
1: 嗯，现在大排一点五 T 三缸啊，啊、嗯！但那个时候的美国大排呢，真的是非常可怕。是、嗯、你看那种什么七升八升是吗？当时的这个 Continental， 嗯，对，就这个
3: 林肯大陆，大陆那、啊、那车真的是太可怕了。嗯嗯,嗯，所以当时呢，一是限制了外来品牌，二是增加了自己的品牌的一些造车的利润。所以当时攒下的这些日元，也然后呢，汇率也不断的提升，直接导致了三巨头退出了日本。哦，通用、克莱斯勒就直接走了，人家人不玩了就不玩了，因为再加上什么呢？当时珍珠港事件，哎，直接这个美对没得玩了，没得玩了。日本呢，直接被这个美国限制了石油输出，嗯，等于两者就属于。就彻底不玩了，掰了就掰了，然后再加上二战，刚才提到的这个法律，就日本陷入他自己一个很大的二战泥潭，啊，就相当于这是日本现在咱们聊到的所谓的青铜时代，基本上就有一个句号了，就在
2: 二战这个阶段时候。就
3: 就
1: 就结束了，对，因为
3: 明治维新开始，对，到第二
1: 次世界大战，对、嗯
3: ，嗯、啊，然后呢，接下来我就跟大家来分享一两款小车，嗯，啊，这个车呢，一会儿我们会放在时间轴上放照片，大家可以看一下里边呢有一些。包括山寨呀、啊，包括抄袭的一些例子啊、嗯，咱们来大概听一下。首先呢，第一台车就是刚才咱们说的日产的前身达特桑，那他们产的一台一台车，这辆车内部代号呢叫 Type 十六。那这款车呢，抄袭的是一个叫做奥斯丁的一个品牌、嗯，这个品牌也没了。但是奥斯丁很著名的一款车是什么 ？Mini 呀。Mini, 嗯哦，最后一手一手给宝马,了宝马了，对，一手给宝马了。哦、但是啊啊哦，这个奥斯丁现在已经是没有了。嗯，这就是刚才咱们举的那个例子，这个人过来来告日本人。嗯，他没直接来日本告，他怎么呢？他直接买了一台车啊，拉回去了就拆。哇，这日本人太聪明，超一半这我没法告他呀。<笑>所以呢，这个这个抄袭啊，也得抄的聪明一点。而这个车呢，当时这个时速是七十公里每小时，已经还算挺快的啊快了啊,啊。这四环路上你不会超速啊,啊？对你上这个四环路也是没有问题的。然后第二个呢是丰田的 A 一型车。这个车呢，它的原型被认为是什么呢？克莱斯勒的 Airflow。嗯，这个车啊，放到时间轴时间轴的照片，大家可以看一下。然后这个丰田喜一郎呢，刚才说了，他是造这个织布机的，他也攒了很多的钱。他当时怎么想起造车呢？他买了一辆克莱斯勒的这个 Airflow， 跟雪佛兰的 Victoria 这两台车回到了日本，装了拆，拆了装，装了拆，又分析又测绘，然后开始仿制。所以这辆车呢 ，A 一型的丰田，它的发动机来自雪佛兰。哦啊，就是克鲁兹的前身，<笑><笑>啊啊啊、<笑>呃，不是啊，这个底盘跟电子系统来自福特，外观就是 Air Flow 的外观，所以试制完了之后开始量产，最后它的原型车也在日本很有名，叫丰田 AA。和丰田 AB， 嗯 ，ABU 就是敞篷车，嚯，那个时候就软顶敞篷敞篷车了，非常好看，嗯，哎，大家可以到时候看一下照片啊，哎，其实你这样一想，丰
1: 田当时、这个，嗯，这个这个这个这个方式啊，虽然、嗯、虽然它是在抄袭别人造车，嗯、但是它其实是一种非常先进的方式，嗯，就像你现在造车，你很多车可能你的发动机来自一个厂商，嗯，然后你的其他一些部件。来自另外来自另外一个厂商，对,
3: 对,对这个其实你想啊，为什么现在一汽有这么多的分支品牌？嗯，一汽丰田、一汽马自达、嗯，一汽奥迪、一汽大众，嗯、大众你其实现在做的每一台车的里边的技术，可能揉了很多东西。是，比如说一汽的红旗，哎，红旗很多车，无论底盘、发动机、变速箱，都是奥迪的。<笑><笑>万国工厂，其实很多的技术都是有的、哦、啊,啊、嗯，所以我们能看到很多。你说红，你说哈佛长这个长城的哈佛 H 6、嗯、这个车的底盘来自于哪儿？嗯，老款 CRV。嗯，你都想不到、哦，但其实它就是一个说白了，在别人的巨人的肩膀上。再建造起自己的一个帝国，其实这个套路跟一听是不是跟感觉跟当年的日本有点像？嗯啊，我们可能也是学习了历史啊，来选择了一条这个发展的方向。然后第三个，咱们简单来说吧，就是一个原型车，呃，它的原型车呢是来自菲亚特的这个 Tipo 三，嗯，三菱的三菱的对三菱的 A 型车，那这款车呢当时二点八升，也是直列直列四缸的。哎，但是太贵了，当时造了二十几台就没人买，彻底凉凉了、嗯。那这辆车呢，在二零一八年的时候，丰田一百周年的时候啊，三零三零三零三零一百周年纪念啊，对不起啊，三零一百周年的时候，嗯，他发布这辆车的这个 rebuild 重置版、嗯、，remake remake 太难太难看了，嗯、remake, 看了十分 m a s t e r i n 实在太难看了啊，依然是没人买。嗯，然后呢，咱们最后再说一台越野车吧。其实提到越野车，你想二战就想到什么？吉普，吉普，嗯，威利斯，嗯，但其实日本那时候就已经开始研究四驱车了，嗯，而且日本那个四驱车整个的性能还挺好。咱们得快速过啊，当时有一位造这个摩托车的朋友啊，叫做石田铁丝，当时日本陆军学校这个态度很高了，给他一个命令说你别别干了，嗯、你来造这个四驱车吧，来满足这个越野军用的。而这台车呢？也是通过福特 A 的车身结构进行修改啊，然后从原来的后驱车型改了，改成了四驱。嗯，而且这辆车一直到一九四四年二战结束的前一年，一共生产了四千八百辆。这个车现在在某一些二手的这种老爷车的论坛和一些网站上，你还能买到。啊，这个车，这个车很有名，叫四驱车黑金。嗯，四驱车黑金，大家可以到时候搜一搜一下，叫九五式，也可以叫它九五式，这两个名字。所以。基本上，我们对于这个日本汽车的青铜时代，基本上就可以介绍到这儿了。嗯，这也就是现在咱们所谓的 GDM 市场的一个前身的前身。哎，发源发源，因为它后来之后陷入这个二战的泥潭。嗯、发源二战之后，这个美国直接就接管了嘛。嗯，接管这段时间就基本上不让你造车。是美国人说了一句话：“日本人不需要汽车，你们不需要重工业，嗯、你们就做你们的手工就好了，做这个纺织业。嗯”为人丰田就刻了这个它的中网像那个纺锤一样，就是它原来是织布的嘛，就雷克萨斯的中网都是。这样的一个形状，对对对，对那,那是什么呀？纺锤纺锤哦，纺锤这不是中间缠着线吗、嗯？原来如此，原来如此。嗯、他那个官方名字叫“纺锤式中网”，嗯，哎，这就是等于
2: 最早的家族基因一直保留到现在的设计，对，对就纪念
3: 自己也是纪念自
2: 己曾经的这个事业是做这个纺织<笑>纺织的，对，没错。
3: 但是马自达身上就看不到任何软软木塞，
0: <笑><笑><笑>
3: 这马自达其实挺逗啊。当年马自达造三轮车的。Oh. 有一次，我记得还上大学呢，我就问你师傅，我说黑车走吗？师傅说，我走啊。然后那师傅他说，我说什么车？他说马自达。哟，我说可以，马六，马六当黑车，<笑>一看是一三轮儿。我说我这发动机是马自达的，我这、就是<笑><笑>就是。是吗？这紫色的。<笑>
0: 这也太狠了，这是真的，
3: <笑>因为马自达起家也是做三轮摩托、哦、啊，然后但是发动机当时在这个南京、哦、江南一带啊、哦、非常盛行，嗯，所以当时他们管这个摩的啊就叫马自达。哦，是是,是,是，我当时真自达，是不是有
2: 那个意思，就是自己能跑的那种。啊<笑>叫马自达
3: 的这种感觉，当时我就去了，然后十块钱白花了，我以为是马六呢，然后结果是三轮啊。对
2: ，小时候我不认识品牌，有一阵一直认为马自达也出鞋
3: ，为什么呀？美津浓，美津浓不是、哦、应该是瑞步吗？就那个都像那 M 那个，耐克也是照相机是吧？对对，自己特别,己特别像主要是啊、哎，反正基本上咱们对于这个日本的青铜时代的汽车工业就已经画一个句号了。嗯,嗯,嗯，我是觉得下一个。篇章就会非常有意思、嗯，我们能见到日本汽车真正崛起，而且抄袭最盛行的时代，你每一款车都能找到原型车，嗯、而且每台车都有非常、哦、玩出了自己的风采，是吗？就是完全把别人车拿过来造出来，我叫另外一个名儿，长得还特像。嗯，对，
1: 日本最会的就是把别人的东西吸收进来，对，然后经
3: 过自己的改造，又有自己的风格出来對對對對對。对，没错。嗯，所以基本上咱们这期就可以先画一个简单的句号，把历史呢先介绍到这。这期可能比较枯燥啊。嗯，对，但其
1: 实也是让大家了解一下，就是说你现在买的这辆车，你现在用的这个车，比如说日本车的
3: 品牌，来、哎、以前是怎么来的？马自达，你以前就是<笑>你以马三儿的、啊啊啊啊，马六别开那么猛、啊啊、现在马路上马六可太多了啊。啊阿特兹，阿特兹，嗯、阿特兹对、啊、对还挺多的，还挺
1: 好看的、嗯嗯。其实就是带大家了解这么一个故事，哎、啊，看看这些品牌。哎、其实他以前都不是说真正说上来我就是做汽车的，对他往往都是有些历史原因，往往都是在做别的东西，然后由于这个当时的历史原因,史原因而导致他开始尝试。造汽车、哎，然后再加上他们可能自己本来有些很杰出的人才，嗯，然后让他这个汽车品牌名声大造、嗯，对，然后才一直流传到了现在。对，你现在才能在国内开
3: 到他们品牌的汽车。对,对你下次再碰见开丰田的，说你这弄纺织的呀。<笑>他丰田那个 logo 是不是跟那又？没有丰田的 logo 就是 t o y 你能你能画出来啊？那个牛头你能画 t o y 都在一个标里，都在一个标里，标里标里嗯、对，所以他那,、嗯嗯、那个 logo 是这么来的。人那种设计真的是对特好，非常神奇、嗯。下一集你应该很感兴趣，有一些日本著名的设计师，嗯，还造了很多保时捷参与制作、哦哦，是吗？对，还参与保时捷的奥山清行，他是很著名的日本设计师，咱、嗯、们到时候会聊到，嗯，啊，就是非常著名的这个日本的，我认为是。算是文艺复兴感觉的这个日本的汽车文化的高潮。嗯，然后咱们下期再来聊，很期待。嗯，对，嗯、这期主要是想给大家
1: 聊续章嘛，聊一些东西、啊。对、啊、对，但其实我们这个前几期还是主要聊这个日本，嗯，嗯这边品牌。当然，在这个同一时间、嗯，刚刚大家老听到这个福特等等，其实在其他一些国家，在在美国，在欧洲,欧洲、哎，人家也有很多这个车厂也开始崛起了，嗯、在在这个时候啊、嗯，做得非常棒的一些。汽车产品啊，但是不着急，咱们慢慢来，慢慢,慢,慢,慢,慢聊这个。慢慢聊，而且我觉得就是
3: 日本车可能是离咱们最近的对这种车，对进入国内相对来说比较早。最早几个进入国内的车，其实就有日本的车企，然后最后最早在其实说白了很多的，虽然现在不合法，嗯，水车，哎，在两广地带十分盛行啊。嗯、哦，你当时还能在广东开到又多车，两广路地带。
1: 是，狗渠门儿，广渠门儿、啊，啊啊、就我
3: 们家、啊，差不多啊<笑>。这个你就是警察找你啊<笑>，哎，所以基本上大家如果要是对我们，我我也想多说一句啊，就是如果大家对我们的这种风格，或者说我们日后，比如说多讨论哪些方向的汽车的呃方向，大家可以说一下、嗯，也可以对,对也可以建议一下。对，就比
1: 如说各位想听关于汽车的什么样的这个内容、啊、类类型，对，比如
3: 说就真真真是往。这个直白的说，选车后市场、哎哎，对，哎，我这车想加添加剂，机核添加剂啊，啊这个可能加加一样添加剂啊？啊、哎哎，
1: 然后我这想修车什么的，对对、哎、对,对，行，反反正希望各位朋友们这个多给我们一些反馈、啊嗯，也多给我们一些这个意见和自己的建议、啊，哎，听听。然后就是。我们之所以上来选这个日本，一个是因为它离得很近，我、嗯、们；还一个就是大家通过各种动画、漫画、对游戏，对率先了了解的这个市场。比如说，大家都知道子弟，文字地文子弟 A 1 8 6啊对对那些，然后什么这个这个马自达的转子啊，对对然后。G T R 啊，等等这种啊对对，嗯，但是以后我们也会讲一些美国车，比如说喜欢玩辐射的朋友，嗯，肯定肯定特别喜欢这种老式的美国车，这种火箭车这种车型，火箭车，哎、火箭车、哎，对，到时候就讲讲刚刚刚才我特别说这个词 c o n t i n e n t a l、哎、大陆，大陆林肯大陆、嗯、太酷了，这个车我当时觉得真的是，现在也没人要，嗯
0: 、卖卖的卖的不如 A 六。<笑>
1: 不着急啊，嗯，咱们慢慢来，咱慢慢来，慢慢,慢,慢,慢,慢上着劲儿。哎、嗯，那这一期的这个我们这个系列节目这个 JDM 战国史，嗯，第零章,啊,第零章啊，就到这儿。好，下期我们就正式的会涉猎到一些大家都听过的一些车,車型，哎，悉数出现。虽然不一定亲眼见过吧，嗯，但是你肯定都听说过。哎，哎，那这期加迪欧 Pro 节目就到这儿，好、哦，咱们就下期节目再见，再见。拜拜